0: La mer, c'est mon berceau, j'ai grandi au bord de la mer, c'est l'endroit où je me sens bien, c'est l'endroit où j'ai l'impression de rentrer en communication avec la cellule originelle, celle dont nous sommes tous issus. J'aime être dessus, j'aime être dessous, dedans, j'aime aussi donc les bruits que la mer ou l'océan font en dessous, dans les profondeurs, qui ne sont pas les mêmes bruits qu'on qu vient d'entendre, qui sont des bruits de, de surface. Donc le bruit des poissons qui, qui se nourrissent. Ça fait des petits... Je ne sais pas comment le définir. Un... Enfin, un truc comme ça. Et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup ce bruit. Il m'apaise.
1: Cette voix douce, c'est celle de Sigolène Vincent. Elle a la quarantaine. De grands yeux verts clairs et pétillants, elle écrit des romans. Dans une autre vie, Sigolène a été avocate. Elle tenait aussi une chronique judiciaire dans Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, elle était présente lors de l'attentat. Elle a survécu. Toutes celles et ceux qui témoigneront dans ce podcast ont été victimes d'un trauma. Puis, ils ont cheminé pour surmonter la douleur. Ils ont avancé, pas à pas, ils ont parfois reculé, jusqu'à inventer la vie d'après. Ils vont nous emmener dans un voyage sonore vers la résilience. Ils vont raconter ces bruits qui les hantent toujours, ces musiques qui les ont aidés à se reconstruire, ces silences qui occupent le vide parfois. Dans leurs témoignages, vous allez entendre de véritables leçons de vie à travers les sons de leur vie. Je suis Sébastien Guyot. Bienvenue dans Leçons de vie. Vous vous souvenez tous de ce 7 janvier 2015. Ce mercredi-là, sous les yeux de Sigolène Vincent, Cabu. Elsa Kayat, Charb, Honoré, Bernard Maris, Mustapha Ourad, Tinius, Volinsky, mais aussi Franck Brinsolaro et Michel Renault sont assassinés. Sigolène, elle, est épargnée. Peu de temps après, elle va quitter Paris. Impossible de rester dans la capitale après l'attentat. Elle s'exile dans le sud de la France pour se réfugier au bord de la mer. Euh,
0: C'est une fuite et... Euh et ma raison avait complètement déserté. C'est-à-dire que je me souviens même plus comment j'ai mis en vente mon appartement parisien. Je ne sais plus comment j'ai fait mon déménagement. Toutes ces choses pratiques, je les ai complètement oubliées. Et ça s'est fait très vite, puisque j'ai vendu l'appartement parisien en, un, en une journée. Mais j'ai plus de souvenirs de ça. Je ne sais plus matériellement comment j'ai fait les choses et comment je suis arrivée dans le sud, en fait. Et, et j'y suis allée par peur. Je pense, hein, C'était cette peur euh, primale, primaire, qui, qui m'a fait euh, courir quoi, et partir, m'enfuir. J'avais besoin de, de lumière, en fait. Euh, je savais que la lumière, elle se trouvait euh, là et nulle part ailleurs. Euh, les peintres euh, l'ont bien saisi. Hein. Cézanne, il n'a pas l'installé victoire, victoires, il n'a pas, pas peint euh, autre chose. Quoi. Donc euh, j'avais besoin de lumière, vraiment de lumière et de, de coucher de soleil. Je ne pouvais pas faire autrement. J'avais besoin de coucher de soleil sur la mer. Euh, j'ai toujours aimé le, le son d'Edris, c'est une musique euh, qui, qui me fait rêver parce que je pense que j'ai toujours voulu en secret être navigateur euh, en solitaire et je, ouais, je me serais bien vue euh, avec une barre à la main et scruter les étoiles pour trouver un cap, donc c'est un bruit que j'aime vraiment beaucoup. grandi à la Corne de l'Afrique, à Djibouti. Le chant du muezzin, donc il a rythmé mon enfance, donc la prière, cinq fois par jour. Et, et c'est un chant que j'aime toujours, parce que à Djibouti, surtout enfin la, la dernière prière, annonçait le, le crépuscule, et il venait en même temps que le, le chant des Corneilles. Et c'était un moment euh, très particulier où les odeurs euh, ressortaient, puisque c'était en même temps que la nuit, donc tout toute la chaleur de la journée faisait ressortir des odeurs. Et c'est un chant qui n'a pas. Je trouve qui n'a pas été euh, trop abîmé par euh, le 7 janvier. Euh, Inch'Allah, je dis toujours, puisque je l'ai toujours dit. Mais euh, à la Bar, en revanche, c'est un peu plus compliqué pour moi de l'entendre. Alors que Inch'Allah, Inch'Allah, quoi.
1: Le 7 janvier 2015, dans la salle de la rédaction de Charlie Hebdo, un terroriste islamiste la tient en joue. Il lui dit « Ce que tu fais est mal, mais je t'épargne parce que tu es une femme, et puisque je t'épargne, tu liras le Coran. » Le tueur part, Sigolène Vincent est en vie. Et lorsqu'elle se remémore cette journée-là, vous allez peut-être entendre un sourire dans sa voix, ou des silences. Il voyait surtout aucune ironie de sa part, ou aucune distance, plutôt simplement une arme de défense.
0: Le 7 janvier 2015, donc, euh, il fait froid, c'est l'anniversaire de Luz, euh, qui arrive en retard, et je, je suis allée acheter un gâteau euh, dans une boulangerie, un gâteau marbré. Le Cabu n'en mange pas, mais il prend une part pour, pour la filer à Lila, le chien. Et, et voilà, donc nous parlons du, de Soumission, le nouveau livre de Michel Welbeck et c'est un débat comme il y en a souvent à la rédaction de Charlie Hebdo, c'est-à-dire que personne n'est d'accord <rire> chacun a un avis différent et, et voilà jusqu'à ce qu'on entende deux coups de feu On se regarde à peu près tous autour de la table euh, certains se lèvent euh, en se demandant quels sont ces, ces sons entre euh, des bruits de pétard un radiateur qui explose et euh, voilà, mais ça va assez vite. Hein. Donc après, y a... ils entrent dans la, dans la salle de rédaction et ça commence à, à tirer. M Moi, je pars et euh, je pense ramper, mais en fait, je ne rampe pas. Je suis dans la salle debout et à un moment, je tombe. En fait, je suis projetée au sol et j'ai mal au dos. Et j'ai la sensation très forte d'avoir été touchée de trois balles. Je ne sais pas pourquoi, c'est trois. Je, je, je comprends que j'ai... <rire> j'ai trois impacts dans le dos mais en fait il n'en est rien j'aurais que des bleus je ne sais pas ce que sont ces, ces impacts et donc je tombe et, euh, et je me réfugie derrière un, un muret. et voilà les, les bruits le, enfin, les coups de feu et ensuite le silence un vrai silence comme n'en ai jamais entendu c'est un silence qui est profond parce qu'il fait suite à, à des bruits en fait à des, à des bruits qui sont nets. Et, euh, et c'est un silence fait de l'absence, c'est un silence de mort, puisque les personnes sont mortes et celles qui ne le sont pas euh, sont en train de faire semblant de l'être. Donc euh, c'est un silence presque assourdissant et euh, qui nous place dans une dimension presque parallèle, d'autant plus qu'il y a ce nuage de poudre euh, qui donne à tout un côté irréel, euh, euh, comme si on était passé de l'autre côté, l'autre côté du miroir, dans Alice au pays des merveilles. Sauf que bon, là, c'est pas très merveilleux, mais euh, étonnant silence, presque un silence poisseux. Alors peut-être que j'associe ça au sang, mais euh, un vrai silence euh, terrifiant. Un silence d'avant les hommes ou d'après les hommes, quand il n'y aura plus rien ou, ou avant, quand il n'y avait rien. Le vrai rien. rien. Voilà, c'est ce silence-là. Et tout de suite après ce silence, des bruits de pas qui s'approchent vers moi et deux nouveaux coups de feu qui tuent Mustafa. et après donc le, le tueur qui me, qui me fait face. Voilà, Moi je suis à terre, il, il me surplombe. Je, je le regarde puisqu'il me regarde et qu'il et qu a l'air de vouloir me parler. Donc euh, s'il y a un échange, je ne vais pas fuir l'échange. Surtout si euh, cet échange peut me sauver la vie. Même si à ce moment-là, j'ai fait une croix sur, sur le fait de vivre et d'exister. Je pense que je, je vais mourir. Et, et je suis d'accord avec ça, à ce moment-là. Moi, je lui ai pas parlé. Euh, j'ai simplement fait des, des mouvements de la tête. Donc, il me parle. Et il me demande de pas avoir peur. Donc, visiblement, j'ai l'air apeuré. Et qu'il ne va pas me tuer. Je me dis quand même, c'est pas possible que, que j'en sorte vivante quand même de cette histoire. Et pourtant, euh, il... il tient sa... c'est pas une promesse, mais il tient sa parole à ce moment-là. D'ailleurs, c'est à peu près la seule parole qu'il ait eue ce matin-là. Et... et la seule parole qu'il ait eue, il l'a tenue. Il la tient. Il tient sa parole. Il me tue pas.
1: » Sigolène Vincent retourne alors au milieu de la salle de rédaction. Elle découvre les corps sans vie de ses amis. Sous le choc, elle appelle les pompiers. Tout s'entremêle dans sa tête. Un souvenir qu'elle a encore du mal aujourd'hui à effacer totalement.
0: Je soutiens les, les, les sirènes de, de, de secours, de pompiers ou policiers. À un moment, c'était compliqué. Euh, J'avais peur à chaque fois que j'entendais euh, ces, ces sons-là, ces sirènes. Et aujourd'hui, euh, c'est passé. Je, je n'ai plus de crainte euh, quand je les entends. Sauf si tout d'un coup, elles se mettaient à être euh, plusieurs et voilà, un nombre euh, très important de sirènes. Là, je comprendrais qu'il qu faut s'inquiéter, mais maintenant, moins.
1: Sur le long chemin vers la résilience, Sigolène Vincent a décidé d'avancer seule. Elle refuse les médicaments. Mais elle recourt à d'autres techniques comme l'EMDR. Vous savez, cette thérapie qui propose de se soigner en bougeant les yeux. Pendant des mois, Sigolène Vincent a le sentiment d'être coupée du monde. Elle avance comme un fantôme, comme un spectre dans la ville.
0: Dans la tête, à ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe quelque chose. Que... Non, il y, a du... il y a un vide total. Donc, euh, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de d'intelligence. Euh, il n'y a plus que des réflexes euh, de survie, euh, dormir et encore euh, manger, euh, boire. Enfin, ces choses-là, quoi. Mais euh, il n'y a rien. La démolition, c'est le chagrin, un, un vrai chagrin. Euh, une, une vraie tristesse qu'on pense insurmontable, qui est tout le temps là et, et qui me constitue forcément. Euh, je pense que maintenant cet attentat, enfin les conséquences, euh, me constituent euh, de la même façon que j'ai une couleur d'yeux, une couleur de cheveux, une couleur de peau. Euh, voilà, c'est en moi.
1: Les fleurs que je vous offrirai à présent seraient des violettes de Parme un jour, j'aimerais beaucoup les anémones. Qu'elles ne se pressent pas de fleurir. J'ai dit un jour. N'essayez pas de me comprendre, c'est une affaire entre moi et moi. Et ne craignez rien, je ne suis qu'un revenant.
0: Je connais par cœur, c'est Louis Jouvet dans Un revenant. Et euh, c'est très très beau ce qu'on vient d'entendre. Je comprends tout ce qu'il dit, mais euh, au départ les sons étaient tous agressifs, pour moi tous. Tous. Euh, même aller au cinéma c'était une épreuve euh, euh, la puissance sonore des films euh, en dehors du fait qu'il fallait être dans une salle euh, non j'identifie pas de son comme ça qui, qui m'ait permis d'aller bien même la musique je crois avait déserté ma vie à ce moment là la musique revient à partir du moment où, où on m'offre une platine vinyle pour mon anniversaire alors là depuis elle n'arrête pas de tourner la platine
1: Nous prendrons le temps de vivre
0: C'est un vinyle que j'ai récupéré, je l'ai en deux exemplaires, même celui-là, 33 tours. Euh, le temps de vivre, euh, j'aime beaucoup euh, Georges Moustaki, et cette chanson particulièrement. Euh, je décide, j'ai toujours décidé de prendre le temps de vivre, et, et d'autant plus euh, que je vieillis. J'aime vivre, mais exister m'importe peu. Je ne sais pas si on saisit bien la nuance, mais je peux passer euh, la vie assise sur un rocher à regarder la mer sans rien faire d'autre, en étant tout à fait inutile à la société. Et euh, ça me va très bien, je n'ai pas besoin de, de grosses joies, de gros bonheurs. Voilà, juste vivre, je suis en vie, donc je, je vis.
1: C'est comme ça que Sigolène Vincent a décidé d'avancer à petits pas. Elle a laissé par exemple derrière elle des sentiments comme la paranoïa, inhérents au choc post-traumatique. Mais sur le chemin de la résilience, il a fallu passer un cap important. Elle, la romancière, a dû réapprendre à écrire. Elle a d'abord cru qu'elle n'y parviendrait jamais. Cela lui a pris un an après l'attentat. Mais vous allez l'entendre, elle s'est fixée une règle absolue.
0: « Je n'écris pas sur le, ce qui s'est passé parce que je, je ne sais pas si je saurais le faire. » parce que d'autres l'ont fait très bien. Euh, mais je pense que mon écriture est quand même marquée par ça et qu'il y a des petites choses qui affleurent dans, ce que, dans la fiction que j'écris quand même. Euh, je veux que mon, mon écriture soit réservée exclusivement à la fiction, mais euh, je n'ai pas envie non plus que l'attentat aille jusqu'à jusqu ce, ce qui est pas mon jardin secret, puisque les livres sont publiés, mais je ne veux pas que l'attentat atteigne ça.
1: La reconstruction de Sigolène passe aussi par des obsessions, de tout petits détails devenus essentiels qui l'occupent parfois jour et nuit.
0: Le prochain roman, euh, je lui ai donné un titre, je ne sais pas si ce sera ce titre-là, c'est La canine de George. Donc euh, je suis partie de La canine de George Harrison, le guitariste des, des Beatles alors je ne sais pas si c'est une conséquence de l'attentat de, de s'attarder sur une chose pareille et de, de, de fondre passionnément sur, euh, sur une dent euh, mais voilà, je suis tombée folle amoureuse de cette canine droite et euh, je mets toute mon énergie et tous mes rêves euh, dans cette dent I'm mine I'm mine I'm I'm in mine oui, cette chanson... Euh, en fait, l'histoire, c'est que c'est la chanson que j'ai perdue. C'est-à-dire que c'est une chanson que j'ai entendue souvent euh, enfant, sans savoir de qui elle était, qui la chantait, qui l'avait écrite. Et, euh, et je l'ai retrouvée. Et aux premiers accords, quand je l'ai entendue, j'étais submergée par des pleurs, euh, des tremblements. Mais moi, j'ai compris euh, dans cette voix et, et dans ce qu'il disait sans pourtant comprendre un traître mot de, de l'anglais, que ça ne serait pas simple d'exister, qu'il y aurait une douleur à, à vivre. Et, et quand j'ai redécouvert cette chanson que j'avais perdue pendant des années, je me suis souvenue de ça, de, de l'enfant qui écoute et qui se dit « Oh là là, la vie, ça va être compliqué si cet homme-là, il a tant de peine dans la voix.
1: » C'est une voix
0: euh, qui m'apaise et après, je ne sais pas ce que je mets de magique derrière, parce que je n'ai pas de pensée magique. Mais George Harrison c'est pas seulement euh, le Beatles, c'est euh, c'est aussi euh, Harry Krishna quoi. C'est euh, c'est quelqu'un qui était spirituel et qui qui, qui cherchait Dieu. Alors moi j'ai j'ai pas de foi, je cherche pas Dieu, je n'y crois pas. En revanche, je crois en George Harrison. Il a écrit une chanson euh, Art art dying que l'art de mourir en fait c'est l'art de vivre c'est c'est la même chose et cette idée peut-être euh, oui oui mystique de euh, me fait du bien moi qui ai foi en rien de de croire en cette personne qui lui croit je sais pas c'est c'est croire par procuration parce que moi je suis trop raisonnable et et je veux pas euh, je peux pas faire autrement que que d'être raisonnable mais euh, quand je l'écoute, lui, bah, je le crois, à lui, et si lui croit en ça, eh ben, le temps de l'écouter, j'y crois aussi. Et, euh, et il me touche beaucoup pour, euh, pour ça.
1: Alors, si l'art de mourir et l'art de vivre sont la même chose pour George Harrison, l'art de Sigolène Vincent, c'est bien de parvenir à vivre après avoir côtoyé la mort. Elle emploie une expression qui va certainement vous parler Je suis très, très moi, mais avec une fêlure. Avec le temps, Sigolène a retrouvé le goût de la littérature, de la musique et de la liberté. Aujourd'hui, elle rêve d'un autre silence que celui du 7 janvier 2015.
0: J'aimerais tester le, le silence de la banquise en Arctique. Il paraît que c'est un silence, euh, encore un autre silence assez particulier. Un silence qui n'est pas un silence évidemment, puisqu'on entend euh, euh, la mer sous la banquise ou la banquise craquer. Donc c'est un autre bruit de mer et d'océan que je vais découvrir. J'aimerais connaître tous les bruits de de la mer et là, ça va être un, un nouveau bruit, celui de l'océan Arctique. Et voilà, j'ai hâte d'entendre de ce silence ou ce bruit. Je ne sais pas comment, comment l'appeler pour l'instant, je, je le saurai plus tard.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de « Leçon de vie », un podcast européen Studio que j'ai imaginé et écrit avec l'aide de Julien Tarot à la réalisation et de Fanny Raskle à la production. Si vous avez aimé ce voyage sonore vers la résilience, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast. Ce sera un formidable coup de pouce. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage sur toutes vos plateformes d'écoute. À très bientôt, prenez soin de vous.